0: Vítejte u pořadu týden podle, což je pořad politických komentářů. Mám tady dvě rekvizity. Jedna je mikrofon, abych se cítil jako roková hvězda nebo takhle. Můžu s tím chodit po pódiu a tak. A druhá je tady graf. Po dlouhé době tady mám graf. Ten graf, já nevím, jestli to vidíte, ale já vám ho vysvětlím, je preference jednotlivých prezidentských kandidátů, který dělala naše agentura Media Research, a je necinknutý, je tak, jak to dopadlo a jsem si naprosto jist, že je správnej. Chci vám ho ukázat, protože příští sobotu večer vám budu říkat, já jsem vám to říkal. Z toho grafu, který mě nepřekvapuje, vyplývají překvapující informace. Když mě nepřekvapuje, proč jsou překvapující? No, protože jsou trochu jiný, než říkají všechny ostatní média. Jaký jsou? naprosto jasným favoritem prvního kola volby je Andrej Babiš s preferencemi okolo 31%. Tečka. Za ním jsou za ním jsou seřazený Nerudová a Pavel z 23, a čtvrté je Jaroslav Bašta. Ano. Jaroslav Bašta zhruba z 11%. A pak je Marek Hilšer, Pavel Fischer, Josef Středula. To už jsou kandidáti v okolo 3%. Tím se zabývat nebudeme. To není teď můj osobní názor, to je interpretace těch výsledků. Zhruba 10 lidí k volbám přijít nechce. To znamená, lze předpokládat, že volební účast bude přes 80 Okolo 80 19 lidí je přesvědčeno, že k volbám půjde, ale neví, koho bude volit. 19 lidí. Ty 19 lidí je převážně staršího věku, trochu mírně v něm převažují muži a trochu více v něm převažují lidé na Moravě. Z čehož vyplývá jednoduchý kouzlo? Tihle lidé staršího věku, nižšího vzdělání a nižších příjmů volí většinou André Babiše nebo Toměha Okamoru, v tomto případě Jaroslava Baštu. Vejte, naprosto jasně vyplývá, že Babiš postoupí do druhého kola z prvního místa, to je jasný. Za ním pravděpodobně, pravděpodobně bude buď Nerudová nebo Pavel, může překvapit Bašta. Ty ostatní kandidáti už moc překvapit nemůžou, to je moje přesvědčení, ale uvidíme. Ve druhém kole to teď u těch rozhodnutých vypadá velmi těsně, buď pro Pavla nebo pro tu Nerudovou. Z mého pohledu to jasně vypadá pro Andreje Babiše. Jo, takhle to prostě je. Andrej Babiš je jasným favoritem prezidentský volby a co z toho vyplývá? Co s tím budeme dělat? No, asi nic, že jo? Protože s tím nic dělat teď nemůžeme. Lze předpokládat, že ti, kteří budou volit Jaroslava Baštu, pokud se nedostane do druhého kola, podpoří Andreje Babiše plus samozřejmě Ti, kteří nejsou rozhodnutí, teď vypadají, že spíše budou volit Andrej Babiše. Já v tom nic složitějšího hledat nebudu, Andrej Babiš prostě vyhraje. Tímto pádem bych tu rekvizitu nechal být tak. A věnoval se něčemu jinému, teda něčemu jinému. Prezidentské volbě. Víte, já znova musím zopakovat komentář, který jsem tady říkal, a to je to, že ústavní soud by ty volby měl odložit. Ten důvod je relativně jednoduchý úplně zbastlený zákon o prezidentské volbě a úplně zbastlený principy, jak se připouští kandidáti do toho seznamu nebo zapisy do toho seznamu těch kandidátů. Ten důvod je, že těch 50 tisíc podpisů pro ty občanský kandidáty je nezvládnutých. Mohlo by vyřazení Karla Janečka změnit pořadí v druhého kola? Ne, nemohlo. Z největší pravděpodobností by Karel Janeček nepostoupil do druhého kola a nestal se prezidentem. Vadí mi to? Vadí mi to hodně. Já vám dám takový příklad. Když začíná fotbalová liga, jo, tak je tam asi 15 týmů nebo kolik jich tam je a všichni mají nula bodů. Fotbalová asociace má nějakou komisi rozhodčích, která nasa- nasazuje ty rozhodčí a počítá se s tím, že oni rozhodují naprosto nestraně. Jo. Jestli hraje Jablonec proti uherskému hradišti nebo Sparta proti Slávii, to je jedno, píská se stejně. Z největší pravděpodobnosti lze na začátku té fotbalové ligy předpokládat, že vyhraje Slávie nebo Plzeň nebo Sparta. Jo, to je jasný. Jablonec to asi nebude. To je úplně jedno. To nezakládá nikomu právo, aby Jablonec měl horší rozhodší. Jo? To je Tak. Kdyby to zakládalo právo, aby se na jablonec koukalo jako napředem poraženýho, u kterého je jedno, jestli skončí 13. nebo 15. tak by se taková liga vůbec organizovat nemusela. Stačilo by sehrát utkání mezi Plzní a Sláví a Spartou a Sláví a je to. Úplně stejně to funguje u těch prezidentských kandidátů. Jestli je to tak... Že pro kandidáty, který nemůžou vyhrát, e, není potřeba upravovat zákon, protože to stejně nevyhrajou, tak s takovými volbami běžte do. Tak a ještě s něčím jděte do Hajzlu. <hým> Takhle, já začnu ze široka, než se dostanu k tomu, s čím se mají do Hajzlu. E, ministr vnitra je odpovědný za spoustu jako různých věcí včetně toho volebního zákona, kvůli kterému jsem říkal, že vlastně mají jako kvůli tomu zákoně o volbě prezidenta. Jo. A teď ještě na ministerstvu vnitra vzniká další materiál. Já nevím, jestli tam úplně zbláznili, jo, nebo jestli tam ministr jako nechodí, nebo já, já nevím vůbec, co to znamená. Jo. Oni tam připravují nějaký zákon o boji proti dezinformacím na ministerstvu vnitra. To je zajímavý úřad. Opravdu mě začíná ten úřad jako fascinovat a začíná mě hrozně zajímat ministr vnitra Vít Rakušan. A ten zákon o boji proti dezinformací vzniká v koordinaci s úřadem vlády, kde sedí i stípan Klíma, jo, což je jako ma- mediální manažér. On kdysi vedl hospodářské noviny, nebo to vydovatelství, ekonomia. Je to uh, syn pana Klímy, toho, toho spisovatele, jo, toho slavního spisovatele. A pak taky založil nějaký vydavatelství dotyk, jo? pak dělá chvilku ředitele těch regionálních denníků, odešla to vyhodě. A teď teda je na úřadu vlády a bej- vede tam jako odbor boje s těma dezinformacema. A vykoumali v zásadě následující věci. Media, které budou po- bojovat s dezinformacema, dostanou 100 milionů dohromady. O tom, který médium bude bojovat s dezinformacema, rozhodne vláda. A ta přidělí těm médiím těch 100 milionů. Když nebudete v seznamu těch médií, které bojují proti dezinformacema nebo proti těm dezinformacím, tak se nemůžete zúčastnit honu na 100 milionů. To <laughs> je dobrý. A bude to mít v rukou teda vláda nebo ten mistr vnitra, nebo kdo. každopádně to sepisuje nějak ten mistr vnitra. Ty média, které pouštějí ty dezinformace, to určí vláda, který to jsou. A současně vláda bude mít možnost takový média vypnout, jako vypnout jim ten šíření přes internet, sebrat jim možnost to distribuovat v tištěné verzi nebo v tom televizním nebo rozhlasovým vysíláním prostě hotovo nazdar. O tom, co je dezinformace, rozhodne vláda. Prosím vás, Takhle, to je celkem jedno. Jo. To, oni už si to totiž vyzkoušeli v době covidu, kdy vyply po dohodě s tím CZ nic, ten, co provozuje ty internetové domény, jako některé ty média, jako Skrytá pravda, nebo jak se to jmenovalo, nebo r- r- Ruský nějaký, už nevím jaký ten, jeho ten Sputnik a takovýhle. Tak to jako vypnuli, ale pak zjistili, že k tomu nemají zákon. Takže už dva roky teda dávají dohromady tenhle ten zákon, který vypadá teď takhle. Hlejte, to je jako jedno. Takový zákon proti dezinformacím si můžete přijmout. Mě tam jako sere tohle. Jo. Že vláda dá dohromady 100 milionů 100 milionů ze státního rozpočtu, které je v díře 300 miliard. <laughs> to je super. Dokonem teda letošní, ten loňský státní rozpočet skončil v díře 360 miliard. Jestli jste si nevšimli, je to takhle nějak tak vemou 100 milionů a to je vlastně málo, jo, to, jako to trobek. A řeknou, hele, milý média, tady máte bustíka 100 milionů a budete bojovat proti dezinformacím a, proč nás, a to, co je boj proti dezinformacím, tomu to rozhodneme my, tak tady je Bustík a pište, Hejte, s tím běžte do hajzlu, jo. Svoboda není na prodej, média si můžou psát, co chtějí, a s Bustíkem ve výši 100 milionů si můžete víte co. Prosím vás teď ještě k těm médiím, jo. Média, zejména televize Nova, rozdělili reklamní kampaň k pořadu, který se bude jmenovat nějaká super debata, nebo jak takhle nějak to bude. A říkají, že na Nově se rozhodne prezident. Já jsem se včera koukal, na zprávy na televizi nebo nebo převčírem. A bylo to jako neuvěřitelné. Oni tam měli nějakého politologa, který tvrdil, opravdu úplně vážně, že o tom, kdo bude dělat prezidenta, rozhodne debata na televizi Nova. Já bych chtěl jenom upozornit tady ty média, jako Prima a Nova a tyhle, ty, které teď tvrdějí, že televizní debaty rozhodnou volby, že jsou úplně mimo, že to je jejich zbožný přání samozřejmě, aby se vrátili mezi ty, který rozhodují volby, ale že je to úplně mimo. Pouze 19% lidí není rozhodnutý, koho budou volit. To znamená, logicky televizní debaty můžou ovlivnit jenom 19% lidí. Přičemž těch 19% lidí, jak jsem říkal, je vyššího věku, nižších příjmů a ještě jich dost bydlí jako na Moravě. Pro těch 19% lidí jsou ty superdebaty teda jako důležitý asi. Když by řekl, že nejsou, že oni už nějak jako tušej, koho budou volit. A ještě ten formát. Já to tady teď letos nedělám. Jo? Já jsem dřív dělal takové ty arény, kdy bylo šest lidí, ale to je úplně jako dementní. Představte si, že je sedm jako kandidátů, teď je tam ten moderátor a říká, co si myslíte o válce na Ukrajině? A teď jeden, druhý, třetí, čtvrtý, pátý, šestý, sedmý. Co, co si, prosím vás, myslíte o inflaci? Jeden, druhý, třetí, čtvrtý, pátý, šestý, sedmý, osmý, devátý. A co si myslíte o tom, že prezident má dodržovat ústavu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Děkujeme vám, vážní diváci, že jste se koukali. 60 minut naší superdematie v, 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 uplynulo takhle. Může to někoho prosím vás přesvědčit takováhle věc? Já si myslím, že jako ne. Leda, že by nějaký kandidát tam byl mimořádně pěkný třeba. Budete si pamatovat po výpovědi devíti kandidátů na čtyři otázky, kdo co říkal, nebudete, ale budete si pamatovat, kdo byl pěknej. Tak vám držím palce, jestli teda patříte mezi ty, kteří se rozhodnou podle televizní debaty na nově. Asi nepatříte, že? A ve světle toho, co jsem vám teď řekl o těch televizích, jo, celkem chápu rozhodnutí Andreje Babiše, a ve světle toho, co jsem říkal na začátku tohohle pořadu, že je jasným favoritem té volby, jo, říkám, že kdyby jeho štáb ho pouštěl do těch televizních debat, tak je úplně šílený, protože tam to k ničemu nepotřebuje a nemá tam co dělat. Jo. Znova opakuju, že 19% lidí není rozhodnutých a on musí vybrat, pokud možno televizi, která je v sloví, to znamená starší lidi nižšího vzdělání jako já mu do toho nechci mluvit, ale já bych nešel vůbec nikam a nebo bych šel na novu, jo? Na nějakou primu a českou televizi bych se zvysoka vyprdnul, protože mi to nemůže přinést vůbec nic, jenom ublížit. To máte takhle. Představte si, že je boxer, který je druhý na světě a boxer, který je 250. na světě. A pravidlo je takové, že když by ten 250. porazil toho druhého, tak ten druhý je 250. a ten 250. je ten druhý, rozumíte. Napadá vás nějaký důvod, proč by ten druhý na světě vzal zápas z 250. Ne, nenapadá, taky by ho nikdy nevzal. Přesně z tohohle důvodu si myslím, že babiš do žádné televizní debaty nepůjde. A pokud půjde, tak se na poslední chvíli rozhodne pro novu, protože žádné televizní debaty prezidentskou volbu nerozhodujou. Můžou leda ovlivně těch 19% lidí, kteří stejně asi budou volit spíš babiše, že jo? A teď prosím vás jedna důležitý, důležitá věc, jo. jestli jste si nevšimli, tak o víkendu se konala slavnostní večeře, v, večeře všech bývalých premiérů a prezidentů, kteří jsou naživu, jo? Nepřišel Stanislav Gros, který zemřel, Václav Havel, který zemřel, Bousla Sobotka, který na politiku peče, protože je uražený, a pan Tošovský, který dělal dřív úřednického premiéra, akorát myslím, že bydlí ve Švýcarsku nebo co, takže to se měl daleko. Jinak tam přišli úplně všichni, včetně Paroubka, Klauze a, a tak dále. Jo. Oni měli oslavit nějak 30 let vzniku, České republiky nebo rozdělení Československa vznik ústavy nebo něco podobného, nevím. Fiala to udělal jako tak, že je teda smířlivě pozval do té Kramářovo vily, což je taková krásná vila tam jako v Davicích nebo jako e, úřadem vlády, jo, v tom kopci nad, Klárově, nad Klárovem, tam na kraji Dejvic, Han je Kramářova vila, jo, která, která je sídlo českých premiérů. Myslím, že tam naposledy spal Miloš Zeman, ten tam, myslím, chvilku bydlel. Jinak tam jako ty premiéři můžou bydlet, ale nikdo tam nikdy nebydlí. Jo. Ani Fiala tam nebydlí, ten to používá průzný jako jednání. Když Nečas dělal premiéra, opatro níž, teda... Na je v úřadu vlády, jo, tak e, tam by se dávala většinou v té Kramářově vyle paní Naďová, domlouvala tam jako všechny. Tam prej se nosily ty dárky a tak já tam taky jednou byl. Byl jsem tam pozvaný paní Naďovou, seděl jsem tam na takový žlutý sedačce a koukal jsem, jak z jara, co tam jako dělám, co se tam bude jako dít. On je předtím takový p- p- předpokoj tam po levé straně a tam vás jako nechají čekat, a ty se tam jako smažíte, protože přeci je to úřad premiéra oni vás můžou zavřít, že jo, nebo tak, tak tam jako. Čekáte, ale ona, paní Nadějová, po mně chtěla jenom, na, abych napsal nějaký pěkný článek v našich časopisech nebo nějak zařídil, aby se o ní vošklivě napsalo, nepsalo, což jsem jí s dovolením řekl, že jako, neumím zařídit a pak už jsem tam nikdy nebyl. Viděl jsem fotky, že v té kramářově vyle to vypadá furt stejně. To je, to je dobrý, aspoň neutráci za novej nábytek. Ty tam pozvali teda Paroubka, Klauze, Zemana a všechny ty ostatní premiéry. Co tam dělali? Nevím. Jediný, co jsem se dozvěděl, je, že Paroubek dal rozhovor, kde tvrdil, že není vegan. Slyšíte dobře? Paroubek, prosím vás, není vegan. To je zásadní výstup z, toho, z té večeře těch premiérů s těma manželkama. Prosím vás, Paroubek není vegan. To je informace, kterou jste nutně potřebovali vědět. A potom jediná zajímavá věc, že tam byl i ovčáček, ale nebyl tam s manželkou, ale s nějakým pánem. A potom ještě zajímavá věc je, že Paroubek přijel Jaguárem a předtím do Mladé fronty tvrdil, že je chudej důchodce. Ne, Paroubek není chudej důchodce. Chudí důchodcové nejezdí Jaguárem. On ho má prej pučenej od té svoji nové ženy, nebo co to říkal. Je to ten samý Jaguár, který, s kterým byl u kmotra Bendy v době covidu, takže ho má asi pučený na dlouho. Jinak nevím, konec hlášení. A teď jedna záhada. Nejnenáviděnějším ministrem financí je Miroslav Kalousek, to je všeobecně známá věc, protože ožebračil naše důchodce, náš stát a všeobecně to špatně vedl. Aby bylo jasno, ministr financí není odpovědný za to, že se mají důchodci dobře, Minister financí je zodpovědný za to, že příjmy a výdaje státu, pokud možno budou v balanci, říká se tomu vyrovnaný rozpočet. A pokud nejsou v balanci, to znamená jsou v minusu. No tak musí přinést plán, jak to jako srovnat, jo, protože si nemůžete půjčovat do nekonečna, to je celkem jednoduchá teorie, to vám nem, přeci nemusím vysvětlovat. To je jasný, že když máte nějaký mimořádný výdaj, protože se vám rozbije pračka nebo auto, no tak půjdete do banky nebo do nějaký splátkové společnosti nebo leasingové firmy a řeknete, prosím nás kolik bych musel měsíčně půjčit, platit, abych si mohl koupit nový auto na, na dluh, na půjčku, a oni vám řeknou 4200 a vy řeknete, no to bych asi zvládnul, tak já bych si to teda půčil a uh, jdete si koupit to nový auto, no, když uh, máte plat 30 tisíc, tak nemůžete platit nájem 40. To je nesmysl, že jo? Protože 10 tisíc si musíte každý měsíc půjčit a to ještě máte hlad, že jo? To je jako jednoduchý. Říká se tomu uh, uh, uspůsobení výdajů hladině příjmu. No to je ten princip, proč bohatý jezdí v Jaguáru jako paroubek a chudý jezdí autobusem, jo? To je takhle. A minister financí je zodpovědný za to, aby tohle nějak fungovalo. Miroslav Kalousek v roce 2009 dosáhl výsledku minus 192 miliard. To je ten důvod, proč byl takhle hrozně nenáviděný, Protože on říkal, je finanční krize, my jsme minus 192 miliard, to znamená, musíme v příštích letech škrtat výdaje tak, aby jsme nebyli minus 192 miliard. A proto ho všichni znenáviděli, protože v roce 2010 byla nějak valorizace důchodu o 40 korun na takovýhle věci. Prostě byl to raz, řezník, rozhod se prostě týrat výdaje státního rozpočtu a přiškrcovat sociální transfery obyvatelstvu. Proto je Miroslav Kalousek fuj a navždy ho všichni budou nenávidět, zejména ti, kteří jsou přisáti na právu sociálního zabezpečení, státního rozpočtu a podobně. Alena Šilerová, v roce 2021, a to už byl teda chvilku premiérem Fiala, dosáhli schodku zhruba 400 miliard, ale říkali, že je to kvůli covidu. Alenu Šelerovou máme rádi a Miroslava Kalouska nesnášíme. Důvod, proč to tak je, to nevím. Asi proto, že Alena Šelerová neříkala, že se to musí řešit, těch 400 miliard. Andrej Babis, ale už řekl, že se to nemusí řešit, protože za to může COVID. Ona to nebyla pravda, protože oni opravdu zvedli výdaje státu na ty důchody a ty různé dávky a platy učitelů a asičů a všech státních zaměstnanců a úředníků, finančních úřadů a sociální zprávy a tak dále. Opravdu výrazně a ty je měli za to rádi. Ten důvod byl jednoduchý. Když je mají rádi, za to, že mají hodně prachu, by je mohli volit. Bohužel se to úplně nepovedlo, protože lidi jsou trochu zmatení. Měli volit babiše, protože jim přidal, a volili fialu, který tvrdil, že mají moc velký deficit. No, dobře, ale to nemá smysl. Tak fiala říkal, že je velký deficit, a že by se to mělo snížit a že jednoduše to snížit jde, protože babiš tomu nerozumí. Výsledek státního rozpočtu eh, za loňský rok 2022 teď známe. Není to 410 miliard mínus, ale 361, což je asi o 50 miliard mín, nebo 50, přesně 59 miliard To není moc dobrý výsledek, že jo? To není moc dobrý, nebo, to předtím, nebo 410, ale 419, ale to je jedno. Jo? To není moc dobrý výsledek. No tak prosím vás, tak oni volili Fialu proto, že byl moc velikej státní deficit a současně si chtějí lidi nechat ty prachy, který jim dal Babiš. Bylo by dobrý udělat zázrak. Nechat si ty prachy, který nám dal Babiš a snížit výdaje státního rozpočtu tak, aby to bylo jako v balanci a, a, a nemuseli jsme se uskromnit. A ono to nejde. Ono to nejde, protože Stanjura nechce opakovat osud Kalouska, že by ho nesnášeli. Moment. Tak Stanjura se chová úplně stejně jako Schillerová, akorát tvrdí vo Schillerovi, že tomu nerozumí a Schillerová tvrdí vo Stanurovi, že tomu nerozumí. Fiala tvrdí vo Babišovi, že je vůl a Babiš tvrdí vo Fialovi, že je vůl. A oba dva dělají úplně to samý. Mu nerozumím. Tak buď ty deficity nevadí, a pak ať dělají to sami úplně všichni a je jedno, jestli vládne Babiš, nebo Fiala, nebo Okamura, a nebo vadí a vede nás to do Pruseru a pak se s tím něco udělat musí. Což ovšem znamená, že ten, kdo to udělá, bude opakovat osud Miroslava Kalouska. To je celkem jednoduchá rovnice, do čehož se nikomu nechce a Babiš dodneška tvrdí, že za ty deficity může Kalousek z nějakého důvodu, který mu už nerozumím vůbec, asi už jsem na to starej. já vám do toho nechci mluvit, jo, ale státní dluh ke konci roku, 22, vystoupal na 2,9 bilionů korun, jo, okrouhleno 2,9 bilionů korun, to je 2900 miliard. Rok předtím to bylo 2500 miliard, nebo 2460 miliard, což je asi o 500 miliard míní. Ah. Když se ujal Andrej Babiš vlády, tak to bylo zhruba tisíc miliardů. To zná, teď máme zhruba 3 biliony korun státního dluhu. Když začal vládnout Babiš, tak to byla zhruba bilion. Půl bilionu už jde za Fialou a když to půjde takhle dál, jo, tak je to super, protože Fiala předstihne Babiše, protože bude vládnout o díl, chápete? nebo teda stejně, ale Babiš začal zadlužovat, když začal covid, jo. Fiala to zadlužuje tak nějak od začátku, takže jeho výsledek pravděpodobně bude ještě horší, než je Babišovo, ale bude tvrdit, že za to může Babiš. A Babiš tvrdí že za to může Kalousek a kdo za to může podle Kalouska, nevím, ale Kalousek je celkem chlap, že jo? nebo je chlap a ten říká, že dělal to, co dělat musel. Pravděpodobně to dopadne průsadem. Pamatujete si, když Kalousek před volbama rozesílal složenky v ostatním dluhu, že každý občan dluží, včetně nemluvně, a tak, 66 tisíc korun. Jo, to bylo takový, každý z vás dluží 66 tisíc korun, to znamená, nesmíme dál zadlužovat naši zemi, protože každý z vás bude potom dlužit třeba 80. A lidi si říkali, Maria včetně dědečka, babičky a Marušky, každý dlužíme 60 tisíc. podcem dohromady dlužíme jako státu 300 tisíc korun, kdy to nemáme. A táta říkal, to nevadí, to je jenom takový číslo. Víte, kolik teď po jízdě babiše a fialy připadá na každýho z vás? Prosím vás, kdyby teď se rozesílala ta složenka, tak na každého z vás připadá 273 tisíc. A příští rok to bude víc a pořád víc a pořád víc, než přijde další kalousek. To byste chtěli, aby nepřišel, ale ono to nejde.